0: Hallo, mein Name ist Andrea Brix, ich bin Schauspielerin bei Unter uns und Sie hören jetzt die Schwule Welle bei Radio
1: Dreieckland.
2: Und damit herzlich willkommen bei Schwule Welle, das Magazin. Ursprünglich war heute eine Sendung über die 36. Schwule Filmwoche Freiburg geplant gewesen, aber leider wurde diese wie so vieles andere abgesagt bzw. verschoben. Und so haben wir das Programm auch umgestellt und haben dennoch. Spannende Gäste eingeladen. Anfangen werden wir aber dennoch mit der schwulen Filmwoche. Genies wird uns gleich berichten, wie der aktuelle Stand bei der Filmwoche ist. Und wir sprechen mit ihm über die Beratungsstelle der Rosa Hilfe in der Corona-Krise. Dennoch dort ist Genies engagiert. Wie sich die LGBT-Szene generell gerade umorientieren muss, darüber sprechen wir danach mit Karina von Fluss e.V. Dann schauen wir einmal quer durch die Republik, nach Sachsen. Dort haben viele lgbt organisation kürzlich Alarm geschlagen. Sicher stellvertretend für andere Bundesländer. Wir reden mit dem Pressesprecher des, der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk e.V., Martin Wunderlich. Und zu guter Letzt ist die bezaubernde Betty Barbecue später noch zu Gast bei uns, die in der Krise eine eigene Instagram-Show ins Leben gerufen hat. Dazwischen gibt es noch die Nachrichten aus der schwulen Welt. Und jetzt erzählt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren?
2: Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio -at .de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
3: Hallo, hier ist Georg Uecker. Viele kennen mich als Carsten Flöter aus der Lindenstraße. Ich bezeichne mich als Unterhaltungsfacharbeiter und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland. Viel Spaß.
2: Eigentlich hätte die 36. Schwule Filmwoche Freiburg am 13. Mai im Kino Kandelhof ihre Pforten geöffnet und das älteste noch existierende Schwule Filmfestival im deutschsprachigen Raum wäre über eine Woche lang der Mittelpunkt des queeren Lebens in unserer Stadt gewesen. Hätte, wäre, könnte. Leider hat auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung des rund zwölfköpfigen Teams gemacht und damit auch und zu den Ablauf der heutigen Sendung. Denn eigentlich wären heute 90 Minuten lang die Filmwoche Thema gewesen. Wir hätten mit Genies und Martin aus dem Team gesprochen und Filme über Filme vorgestellt. Leider, leider kam es anders. Dennoch wollen wir unser heutiges Magazin mit der Filmwoche beginnen und freuen uns daher, mit Genies von der Schw Schwulenfilmwoche Freiburg telefonisch verbunden zu sein. Guten Abend, Jenise.
4: Hallo Hartmut,
2: guten Abend. Grüße dich. Zunächst einmal, wie geht es dir? Wie schwer trifft dich persönlich die Corona-Pandemie?
4: So, ich bin gesund, so, daher es mir sehr gut. Und so wie viele äh, andere Leute, so arbeite ich von zu Hause aus seit fast fünf Wochen. Mhm. Und ja, so das Leben hat sich sehr geändert. Es wird sehr viel digital gemacht, aber ja,
1: mhm.
2: so
4: gut wie es. Wie man dazu so sagen kann.
2: <lacht> ja, das war. Ja, nun musstet ihr aufgrund der Corona die 36 schwule filmwoche absagen. Fiel die Entscheidung eigentlich sehr schnell und eindeutig oder habt ihr erst noch ein bisschen gezögert?
4: Ja, so die Nachrichten und die Ereignisse e e e entwickelten sich sehr schnell und wir wollen uns äh, mal ähm, im März treffen und über die Planung der Filmwoche sprechen. Und dann kam die Nachricht, dass die Kinos bis Mitte Juni äh, geschlossen bleiben. Mhm. Und dann war schon für uns klar, okay, so, da ist die Entscheidung schon klar. Und da ging es mir ein bisschen zu überlegen, wie es weitergeht. Mhm. Genau.
2: Und wie weit waren denn schon die Vorbereitungen?
4: So, wir haben ähm, eigentlich diesen Termin haben wir schon im Oktober festgelegt, weil an dem Tag, so Mitte März, Uh, wollen wir dann die Filme festlegen, die erste Buchung tätigen und auch wissen, um wie viel Uhr welchem Film angezeigt wird? So, wir waren relativ for fortgeschritten. Wir hatten aber auch zum Beispiel unser äh, Kutschenprogramm schon fertig. Mhm. Und, ähm, ja, wir waren sehr fortgeschritten. Aber, ja, es ist mal zu so gewesen. Können wir leider nichts machen. Mhm.
2: Und was heißt eigentlich nun Absagen für die Filmwoche? Gibt es die Filmwoche dieses Jahr dann definitiv gar nicht oder kann es sein, dass sie nachgeholt wird?
4: Das wissen wir es noch nicht so wissen. Ähm, ja, wir bleiben erstmal ähm, im Kontakt mit dem Kino, um zu wissen, wann äh, die Kinos wieder aufmachen hm. können. Und dann werden wir mal gucken, äh, was wir machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wie wir das machen, aber es ist immer abhängig, wann wieder äh, Kinos aufmachen dürfen und wie, wie wir dann welche Möglichkeiten wir haben, klar.
2: Bisschen mhm. so eine Absage oder Verschiebung auch bereits jetzt eine, ein schwerer finanzieller Verlust für die Filmwoche oder äh, kam das gerade noch rechtzeitig?
4: Ja, das kam gerade rechtzeitig. <lacht> ähm, wir wollen dann gerade so um die Zeit dann äh, ein bisschen. Die erste Buchung tätigen, bedeutet, das, dass die erste Rechnung werden dann gekommen. Wir
1: haben mhm. viel
4: mehr angefragt, aber äh, noch keine Rechnung bezahlt, nur das Kurzfilmprogramm. Aber wir sind schon in Kontakt mit den äh, Menschen und wir gucken, dass wir dann irgendwann mal den Film dann oder den Kurzfilm mal zeigen können. Daher mhm. war für uns noch ganz gut auf der finanziellen Seite. Aber ich bin mir sicher, dass wir es sonst mit dem Verleih äh, darüber sprechen mhm. können, weil wir sind alle getroffen, nicht nur mhm. die Schule Filmwoche.
2: Ja, also das Kurzfilmprogramm, muss man sagen, ne, das ist ja so ein Festival im Festival. Ne? Das ist ja ist ein Riesenaufwand, die immer zusammenzustellen, weil genau. die Filme einzeln da bringen. Die gibt es ja nur dann bei der Schule Filmwoche zu sehen und nicht woanders in der Form.
4: Genau, genau. So Das Kurzfilmprogramm ist so ein kleines Festival im Festival, das sehr beliebt ist. und wenn wir, so Es gibt bei uns ein Team, die ähm, das, das alles organisiert und hm. haben richtig viel gearbeitet. Aber wir sind sicher, dass wir das Mini-Festival dann irgendwann mal zeigen werden.
2: Das wäre natürlich schön, ja, ja. Aber du bist ja, ja ein Tausendsasser, ne? du bist ja nicht nur bei der Filmwoche tätig, du bist auch beim Beratungstelefon der Rosa Hilfe engagiert. Wie sieht es denn dort zurzeit aus? Gibt es dort noch Beratung im gewohnten Stil?
4: Nein oder nein. So, hm. wir haben so nicht nur unser Telefon, sondern wir haben immer mal wieder äh, persönliche Gespräche angeboten. Hm. Und natürlich sind persönliche äh, Gespräche nicht mehr möglich, sondern wir sind immer telefonisch da und per E-Mail erreichbar. So das haben wir noch äh, da und das bitten wir an hm. wie gewöhnlich und ähm, genau und persönliche Gespräche werden wir dann äh, hoffentlich bald wieder anbieten können. Mhm.
2: Ähm, gerade in solchen Zeiten, da viele Menschen ja jetzt richtig isoliert sind, manche vielleicht Tage, Wochen lang kaum Menschen sehen, erinnert sich da auch die Themen und die Schwerpunkte bei euch? Kämpfen dadurch zum Beispiel sehr viel mehr Menschen, zum Beispiel mit ihrem Coming-out, weil sie mehr Zeit zum Grübeln haben und ähnliches?
4: Ja, es gab so eine Änderung. Früher hatten wir sehr viel und sehr intensiv mit Geflüchteten äh, zu tun gehabt. Mhm. Um, jetzt begleiten wir so Fälle, aber neu kommen dann nicht mehr. Es ist alles ein bisschen so gestoppt halt, so auch so was um, um, so die ganze um, Gerichtstermine und so weiter und so fort. Mhm. Um, und wir haben dann auch gemerkt, dass es kommen um, dann mehr Anfragen zum, was du meintest zum Thema Coming Out, man. Mhm hat mehr Zeit für sich selbst und klar, die ganzen Anfragen oder oft haben wir Anfragen zum Thema, wie das queeres Leben in Freiburg ist, dann die haben wir leider nicht und ähm, ja, das, das war auch so für uns, auch ähm, ein großer Teil unserer
2: Anfragen auch. Hm. Hast du auch das Gefühl, dass prinzipiell die Leute sich umtan gerade Schwule zum Beispiel, sich ähm, sehr allein fühlen jetzt in der jetzigen Zeit?
4: Ja, so, so, so Anfragen haben wir nicht. Ich kann mir das mhm. gut vorstellen, dass für viele, die nicht geoutet sind, dann gerade so ein Thema ist, mhm. weil man ist dann entweder alleine oder verbringt so, so viel Zeit mit anderen Menschen und wenn man so noch nicht geoutet ist, dann es ist es immer noch so ein großes Thema da, worüber man nicht so vielleicht offen sprechen
1: kann mhm.
4: und und, ähm, aber wir sind da auf jeden Fall, also man kann uns erreichen, telefonisch oder per E-Mail, falls man äh, Gesprächbedarf hat. Mhm. Das ist auf jeden Fall noch da. Wie kann man
2: eigentlich euch eigentlich so ein bisschen ansehen? Seid ihr beratungstechnisch eher so die erste Anlaufstelle und die verweist dann die Betroffenen, zum Beispiel an andere Organisationen? Oder gibt es auch Menschen, die ihr längerfristig be betreut, weil die sich immer wieder bei euch anrufen dann?
4: Das ist so ein bisschen unterschiedlich. So, ähm, was ich äh, vorher gesagt habe, so wenn äh, Geflüchtete mhm. zu uns kommen, die betreuen wir in mehreren Termine normalerweise, mhm. manchen sehr langfristig. Es gibt auch äh, andere Menschen mit sozusagen so äh, Coming-out-Themen oder ähm, Anliegen die wir ja auch äh, über eine längere Zeit betreuen. Aber es gibt auch oft so kurze Anfragen mhm. oder äh, Leute, die an einem bestimmten Tag ein Gespräch brauchen. Und die haben wir dann sozusagen nur einmalig. So mhm. Und wenn wir merken, dass wir... Ähm, oder unser Angebot äh, nicht reicht, dann haben wir ganz viele Kontakte, an denen wir diese Leute äh, verweisen können. Mhm. Und ähm, ja, Aber es gibt trotzdem immer mal wieder äh, Leute, die sich regelmäßig bei uns melden. Die brauchen nämlich ein Gespräch und wir freuen auch uns sehr, das äh, zu hören, was sie zu erzählen haben.
2: Mhm. Wie groß sei euer Team bei der Beratung?
4: Wir sind gerade zu viert, so seit Herbst ist Anke auch mit dabei. Sie mhm. arbeitet hauptamtlich bei der Rosa Hilfe und sie ist auch Teil des Teams. Und dann ist noch Simon und Robert, äh, die kennen man schon, die sind mhm. sehr lange dabei und, die, und sie bringen sehr viel Erfahrung mit, auch und dann selbstverständlich ich. Mhm.
2: Ja und für alle, die jetzt äh, Batsch Hilfe benötigen, vielleicht nochmal den Hinweis, den man ja nicht oft genug wiederholen kann, wie und wann erreicht man euch?
4: Wir sind immer dienstags von 17 bis 19 Uhr äh, im Büro äh, für telefonische Gespräche da mhm. und die Nummer ist in 0761 Wahrscheinlich äh, sagt er dann auch später.
2: Ja, nachher kommt es mal ja.
4: Genau. <lacht> und dann sonst per E-Mail sind wir immer erreichbar. Das bedeutet, wir äh, lesen unsere E-Mails regelmäßig. Wir können auch dann außerhalb äh, unserer Öffnungszeiten dann antworten und die E-Mail ähm, ist dann team at rosahilfefreiburg alleszusammen.de mhm. und da kann man so direkt ähm, ein Anliegen haben und lang schreiben oder man kann so nach einem telefonischen Termin zur Zeit mhm. äh, fragen. Sonst, wenn wir wieder persönliche Termine, dann kann man uns auch persönlich äh, dienstags äh, besuchen mhm. oder auch einen Termin ausmachen.
2: Aber das heißt, wenn ihr, wenn man an euch E-Mails schreibt, am Freitag zum Beispiel, also kann es sein, dass einer von euch das auch liest und dann noch antwortet, wenn jemand ein Problem hat. Ein dringendes. Genau, mhm.
4: genau, genau. So Wir gucken dann, ähm, wenn so manchmal kommt so am Freitag, dann entweder so vielleicht Sonntag oder Montag antworten mhm. wir, aber wir lesen dann Regelmäßig und je nachdem, wie schwierig das Thema ist, ähm, antworten wir schneller oder nicht, so, mhm. falls wir uns so Hilfe oder ob wir uns ab, ähm, manchmal sprechen wir uns ab, wer dann dafür dann geeignet ist. Mhm. Genau.
2: Ja, Genis, vielen Dank, dass du uns heute in einer Doppelrolle gleich zur Verfügung gestanden bist. Nun wünsche ich dir und deinen Lieben natürlich, dass ihr gesund bleibt und dass du gut durch die Krise kommst.
4: Ja, dann ich bedanke mich und ich wünsche auch alles Gute, viel Gesundheit und es hat <lacht> mich sehr gefreut, dann mit euch sprechen zu können.
2: Wir haben uns auch gefreut und ich hoffe dann bald wieder im Studio und dass wir dann die Filmwoche wieder ankündigen können. Genau. <lacht> ja, das war Genies, der unter anderem für die Schwule Filmwoche Freiburg und das Beratungstelefon der Rosa Hilfe Freiburg tätig ist. Und nach ein paar Taktmusik sprechen wir mit Carina von Fluss e.V. Hallo, wir sind Michelle und Adrian von der Red Curtain Show. Und man hat uns gesagt, wir sollen hier sagen, ihr hört die schwude Welle bei Radio Dreieckland. Viel Spaß. Viel Spaß. Wir bleiben weiter bei dem Thema Corona-Krise. Diese hat ja auf so gut wie alle Lebensbereiche derzeit nahezu weltweit Auswirkungen. Natürlich auch auf die Queer-Szene. Damit wir uns Besser mit der Situation arrangieren können, hat Fluss e.V. unter dem Titel Zusammenhalt online: Queere Gruppen in der Krise einen Aufruf an die Szene gestartet. Und darüber wollen wir nun mit Karina von Fluss e.V. sprechen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Karina Utz. Hallo. Grüß dich. Ja, sehr gerne. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Zuallererst vielleicht noch für diejenigen, die Fluss e.V. noch gar nicht kennen, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor und dann auch Fluss e.V.
0: Also ich bin Karina. ich bin seit 13 Jahren bei Fluss, habe angefangen ehrenamtlich und habe seit vier Jahren jetzt eine hauptamtliche Stelle und mache da vor allem systemische Beratung und Erwachsenenbildung und Koordination der Ehrenamtlichen. Und Fluss selber ist ein Verein, der seit 1996 äh, gesellschaftspolitische Bildungsarbeit rund um Geschlecht und sexuelle, sexuelle Orientierung leistet. Vor allem an Schulen und in Jugendgruppen sind wir unterwegs. Wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen Methoden und Inputs und vor allem aus einer autobiografischen Perspektive und geben Jugendlichen vor allem einen Raum, auch einen geschützten Rahmen, Fragen zu stellen, um nachhaltig Vorteile und Diskriminierung abzubauen. Also im Endeffekt mhm. ähm, stellen wir uns vor als queere Menschen und sie haben die Chance, uns kennenzulernen und unsere Lebenswelten.
2: Für was steht denn eigentlich Fluss-EV
0: das hat sich damals als Freiburg lesbisches und schwules Schulprojekt gegründet, ah. 1996, genau. Mhm. Wir sind aber inzwischen weit mehr, also wir sind einfach ein queeres Team und bearbeiten Themen rund um queere Lebensweisen.
1: Mhm.
0: Und neben der Arbeit mit Jugendlichen bilden wir auch Erwachsene fort, zum Beispiel Schulsozialarbeitende zum Umgang mit Coming-out an der Schule oder in dem Bereich offener offenen Kinderjugendarbeit. Und wir beraten LSBTQ-Menschen, deren Angehörige zurzeit ganz aktuell berate ich und begleite ich vor allem Eltern von Transidenten, Kindern und Jugendlichen.
2: Mhm. Wie viele Personen engagieren sich denn bei euch?
0: Derzeit sind wir rund 25 Ehrenamtliche und haben knapp 100% hauptamtliche Stellenanteile, die sich auf drei Personen aufteilen.
2: Mhm. Inwieweit hat sich eure Arbeit durch die Corona-Krise denn jetzt geändert? Beziehungsweise könnt ihr gerade überhaupt richtig noch arbeiten?
0: Ja, also wir hatten natürlich, wir haben große Auswirkungen auf unsere Arbeit. Mhm. Also die ganzen Workshops, die gebucht waren für Schulen oder im Kontext von Erwachsenenbildung, wurden aufgrund der Situation einfach gecancelt. Das waren in zwei Monaten so ungefähr 30 Veranstaltungen. Mhm. Das ist natürlich eine große Auswirkung auf unseren ähm, Output. Und neue Anfragen bleiben einfach aus, weil, ja, nachvollziehbar, es herrscht, mhm. herrscht eine große Planungsunsicherheit. Ähm, ja, zudem können wir unsere internen Fortbildungen für die Mitarbeitenden, die wir, die wir geplant haben, nicht so umsetzen, wie wir das wollten. Und ich musste leider auch zwei Mitarbeiter kündigen, die auf ja. 450-Euro-Basis ähm, vor allem die Veranstaltung koordiniert haben, mhm. was natürlich super schade ist. Ähm, wir arbeiten derzeit vor allem konzeptuell, also wir bereiten Module vor, die wir wieder ab Herbst anbieten können, inhaltlich ähm, entwickeln uns weiter. Hm. Ähm, wir bereiten Inhalte online auf. Also Ich habe jetzt auch einige Veranstaltungen an der PA, an der Uni, die einfach dann mit einem Online-Angebot auch dennoch mit uns arbeiten können. Da hm. gucken wir gerade nach neuen Wegen. Hm.
2: Und ihr habt auch begonnen, euer Online-Angebot -An 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 anderweitig auszubauen. Ihr habt eine E-Mail verschickt. Was ist hm. der Plan dahinter und wen habt ihr da alles angeschrieben?
0: Also im Endeffekt haben wir unsere Arbeit eben auch, ja, wir haben überlegt, wie können wir trotzdem ansprechbar bleiben für Jugendliche, auch wie mhm. Denise es vorher schon genannt hat. Es ist einfach nochmal eine sehr besondere Situation, gerade für die Jugendlichen, die sich vielleicht gerade im Coming-out befinden oder auch, ja, vielleicht zu Hause festhocken in einem nicht sehr also sehr so mit offenen und mhm. ähm, toleranten Umfeld und wir wollten erstmal sichtbar bleiben und ähm, somit sind wir Social-Media-mäßig einfach tätig geworden, haben... Ähm, uns gezeigt, geben da queere Filmserien Serien- und Podcast-Tipps, ähm, unsere ehrenamtlichen Stellen, Buchtipps vor. Ähm, mhm. Und unser Bedürfnis war es auch zu hören, wie geht es in anderen queeren Vereinen und Initiativen in und um Freiburg, ähm, wie hat sich deren Arbeitsweise verändert und vor allem auch, wie wie sind sie ansprechbar weiterhin für die Zielgruppe. Also mhm. da geht es uns darum, erstmal zu hören, wie geht's? wie ist die... Stand der Dinge, aber auch für die Zielgruppen sichtbar zu machen, wie sind weiterhin auch die Angebote auch nutzbar.
2: Mhm. Und habt ihr schon viele Rückmeldungen bekommen und gibt es kreative Ideen von einzelnen Gruppen, auch in der, in der Krise präsent zu sein?
0: Ja, also es gibt, also natürlich fallen ganz viele Angebote weg, also gerade mhm. die direkte ähm, Beratung fällt weg, aber es gibt viele Alternativen, zum Beispiel das Queere Lexikon, ähm, mhm. ist ein bundesweites Projekt, das ist eine Online-Anlaufstelle, die bieten jetzt sehr, sehr niederschwellig auch Beratung an, Täglich außer Mittwoch und Sonntag per Telegram-Signal oder WhatsApp. Mhm. Finde ich gerade für die Jugendlichen natürlich super wichtig, dass sie einfach in einem sehr niederschwelligen Angebot der Direktberatung und auch Unterstützung erfahren. Ähm, die bunte Jugend, die ähm, Jugendgruppe der Rosa Hilfe, kann sich natürlich auch gerade nicht direkt treffen, aber die erstellen wöchentlich so einen kleinen, sie nennen es bunten Wochenbericht. Das heißt, die, mhm. ähm, die Teilnehmenden erstellen Rezeptideen, Basteltipps, ähm, Filmtipps. Ähm, teilen Fotos ähm, in so einem kleinen Newsletter und wer da auch Interesse hat, kann sich direkt mit Svenja oder Milan ähm, unter Jugend Hilfe in Verbindung setzen und kann diesen Newsletter auch erhalten. Mhm.
2: Gibt es denn Gruppen und Objekte, um die ihr besonders Angst habt, weil die besonders betroffen sind von der Krise?
0: Ich glaube, dass ähm, jede Gruppe wahrscheinlich sehr konkrete Konsequenzen spürt mhm. und ich ähm, also ja, klar betroffen, also wir sind auch für städtischen Fördermitteln einfach abhängig, mhm. da ist einfach auch alles noch offen, wie es weitergeht, gibt es eine Haushaltssperre oder nicht, deswegen gucken wir gerade nicht so fern in, Zukunft, ähm, in die Zukunft, sondern gehen mit der aktuellen Lage so um, wie wir es gerade können mhm. und ich erlebe aber generell die Quiere-Szene als sehr flexibel, sehr flexibel und sehr... Ähm, ja, alles sind trotzdem guter Dinge. Ne? Mhm,
2: ja. Ja. Wenn ihr dann genügend Rückmeldungen erhalten habt, was genau habt ihr dann vor? Ist es dann so eine Vernetzung? Gibt es dann eine nächste Seite oder was genau habt ihr dann vor?
0: Genau, also zuerst mal wollen wir unsere Social-Media-Kanäle einfach dann zu nutzen, ähm, jede Woche oder vielleicht auch zweimal die Woche eine Initiative, einen Verein, eine Gruppe vorzustellen und deren Kontaktmöglichkeiten einfach auch
2: zu, mhm. ähm,
0: zu kommunizieren. Mhm.
2: Falls jetzt jemand den Aufruf noch nicht mitbekommen hat oder übersehen hat, sich aber bei euch melden möchte, mhm. wie kann sie oder er dies
0: tun? Gerne über unsere Homepage unter www.fluss-freiburg.de oder über in unsere Instagram-Seite flussev Einfach direkt ähm, den Bedarf oder ähm, melden, dass man das auch gerne teilen möchte. Also wir freuen uns über eine rege Teilnahme auf jeden Fall.
2: Mhm. So schlimme Situation, die gerade für uns alle ja auch ist, kann es auch sein, dass wir durch die Suche nach neuen Kommunikationswegen und Ausdrucksformen auch gestärkt ein Stück weit aus der Lage rauskommen könnten? Wie siehst du das?
0: Ja, also ganz persönlich, ich kann es aus meiner persönlichen Perspektive beantworten und ich spüre schon einen achtsameren Umgang in der Kommunikation, auch so ein bisschen, es gibt eine Möglichkeit zu reflektieren, ne? wie niederschwellig mhm. ist unser Angebot wirklich und wie ist es auch für die Ehrenamtlichen, also wie können wir die gut auch, ähm, am Ball halten und ähm, ja einfach dazu reflektieren, wie niederschwellig sind wir und wie kann es auch sein. Also für uns ist es einfach ein großes neues Lernfeld, was wir gerne annehmen.
2: Mhm. Ja Karina, vielen Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast für uns. Und wünsche mir dir und euch natürlich weiterhin viel Erfolg und natürlich beste Gesundheit und kommt gut durch diese aktuelle Situation.
0: Danke ebenso. Vielen Dank für den Anruf.
2: Gerne. Das war Karina von TV und wir hören ein paar Takte Musik. Hier
4: ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
2: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Steinwurf. Schwules Museum in Berlin wurde angegriffen. Urteil. Italienischer Anwalt wurde verklagt. Ach was. Schauspieler Jo Weil outet sich. Berlin. Das schwule Museum in Berlin wurde am vergangenen Wochenende Opfer eines Aktes von Vandalismus. Unbekannte warfen offenbar Steine auf die Einrichtung und beschädigten damit eine Fensterscheibe erheblich. Die Polizei geht von Vandalismus aus. Eher unwahrscheinlich sei ein Einbruchsversuch. Da das Museum derzeit aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist, war zu dem fraglichen Zeitpunkt niemand in der Einrichtung. Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof urteilte heute im Fall eines italienischen Rechtsanwaltes, der anlässlich einer Radiosendung geäußert hatte, er würde auf keinen Fall Homosexuelle in seiner Kanzlei anstellen. Der Gerichtshof stellte am heutigen Donnerstag fest, dass sich ein Arbeitgeber auch ohne konkrete Stellenbewerber nicht negativ über die sexuelle Orientierung potenzieller Kandidaten äußern dürfe. Eine LGBT-Vereinigung von Rechtsanwälten hatte zuvor den Mann wegen Diskriminierung verklagt. Köln Obwohl er von 2000 bis 2015 mit Unterbrechung in der ARD-Serie „Verbotene Liebe den schwulen Oliver Sabel spielte und diese Rolle für viele Zuschauer auch zu einem Vorbild wurde, machte der Schauspieler Jo Weil stets ein Geheimnis daraus, wie er privat lebt. Auch Anfragen der schwulen Welle über seine Rolle und seine berufliche Karriere zu plaudern, ohne dabei sein Privatleben zu beleuchten, lehnte das Schauspiel vehement ab. Nun aber outete er sich mit 42 Jahren doch. Anlass sei für ihn die Corona-Krise gewesen, die ihm den letzten Ruck gegeben habe. In dem Magazin Bunte erzählte er, Zitat, »Als sich die Situation zuspitzte, habe ich in Zürich im Musical Bodyguard gespielt. In Interviews wurde ich oft gefragt, wie ich mit der Situation umgehe. Ich wollte so gerne sagen, was ich fühle, und zwar, dass ich mir sehnlichst gewünscht habe, zu Hause bei meinem Freund zu sein.« es kam mir falsch vor, dass ich nicht offen über meine Sorgen sprechen konnte. Weiter erzählte Weil auch, dass er bereits seit zehn Jahren mit seinem Freund Tom liiert sei. Er habe sich zudem schon immer zu Männern hingezogen gefühlt. So sagt er weiter, Mit diesem Gespräch fällt eine schwere Last von meinen Schultern. Als wir früher Beverly Hills 90 210 geguckt haben, fanden alle Jungs Kelly toll. Mir gefiel Dylan besser. Zum Glück bin ich in einem toleranten Elternhaus aufgewachsen und hatte keine Angst vor der Reaktion meiner Eltern. Ich habe nicht dagegen gekämpft oder versucht, es zu unterdrücken. Ich habe akzeptiert, dass ich einen Männerkörper und nicht Brüste anziehen finde. Auch wenn er sich bislang über sein Privatleben eher bedeckt hielt, beteiligte weil sich offen an vielen Szene-Events, etwa zum Beispiel an CSDs oder als Juror bei Mr. Gay World. In einem Interview im Jahre 2015 sagte er bereits, Zitat, »Vielfalt bedeutet für mich, dass jeder so sein soll und kann, wie es ihn selbst glücklich macht.« das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
4: Hallo, hier ist der Ralf Morgenstern. Ich bin Schauspieler, Sänger und Moderator und ihr seid bei der Schwulenwelle Freiburg.
2: Nun haben wir heute in der Sendung hier schon viel über queere Freiburger Einrichtungen gesprochen. Nun aber sollten wir auch noch einen Blick über den Tellerrand wagen und wir tun dies in Richtung Sachsen. Dort wendete sich die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk e.V., kurz LAG, in einer Stellungnahme an Politik, Medien und Öffentlichkeit, um auf diese Lage aktuell aufmerksam zu machen. Und mit dem Pressesprecher der LAG, Martin Wunderlich, bin ich nun telefonisch verbunden. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle in Freiburg. Martin Wunderlich. Ja, hallo aus Dresden. Grüß dich. Martin, zunächst mal zu dir. Wie sehr hat denn deine Arbeit, ähm, von äh, wie sehr leidet deine Arbeit unter Corona gerade und wie geht's dir?
3: Ja, also die anhaltende Corona-Krise und äh, die damit verbundenen Einschränkungen haben mhm. natürlich die Vereine in Sachsen wirklich hart getroffen. Ja, das betrifft äh, allen voran auch äh, meine Arbeit und die meiner beiden Kolleginnen. Wir befinden uns jetzt seit Mitte März im Homeoffice und versuchen mhm. digital, so gut es geht, unsere Arbeit zu organisieren. Also die Arbeitsfähigkeit unserer Landesarbeitsgemeinschaft ähm, ist sichergestellt, aber ein Großteil unserer Arbeit liegt natürlich brach. Von daher mhm mit großen Herausforderungen konfrontiert.
2: Das glaube ich, ja. Wir haben es schon angesprochen, die aktuelle Lage trifft eben auch Sachsens queere Vereine, hart wie überall wahrscheinlich. Ihr habt in einer Pressemitteilung geschrieben, sie bewegen sich derzeit zwischen Notstandssicherung, Innovation und Existenznot. Die Notlage besteht in mehreren Teilbereichen, einmal zum Beispiel in den konkreten Hilfsangeboten, die zum Teil nicht mehr wie gewohnt angeboten werden können. Wie ist die Lage dort nach deiner Kenntnis? Kann noch zum Beispiel konkret beraten werden? Und wie ist derzeit der Bedarf? An Beratung mehr oder weniger als sonst?
3: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also, was die Bildungsarbeit, die Bildungsangebote unserer Mitglieder angeht, die liegt derzeit komplett brach. Das betrifft vor allem eben die Schulaufklärungsprojekte, die mhm. eben entsprechend durch die Einschränkungen im Schulbetrieb eben derzeit überhaupt nicht stattfinden können. Mhm. Was die Beratungsangebote angeht, ähm, so sind äh, die Kolleginnen wirklich tagtäglich äh, dran und versuchen hier Beratung weiter zu ermöglichen. Ähm, da muss ich denen an der Stelle auch wirklich einen Riesenlob aussprechen, weil die sich äh, tagtäglich den A-Punkt <lacht> aufreißen, ähm, um eben über Telefon, E-Mail um, Videochats, WhatsApp-Gruppen doch noch Beratungsangebote anbieten zu können. Das funktioniert auch, hat aber eben entsprechend auch enge Grenzen. Mhm. Entsprechend äh, Safe Spaces, also sichere Orte, wo man den äh, direkten Kontakt zu Klientinnen äh, gewährleisten kann, das kann eben auch ein Videochat nicht ersetzen. Von daher Beratung ja, aber wirklich in sehr, sehr, sehr engen Grenzen. Mhm. Und ähm, was mehr oder weniger angeht, in den großen Städten nimmt derzeit die Beratungsnachfrage äh, definitiv zu. Das mhm. können wir langsam festhalten. Problematisch sieht es natürlich dann aber im ländlichen Raum aus. Da haben wir teilweise äh, den Kontakt zu Klientinnen ähm, verloren, weil eben, so schwierig wie das auch klingt, aber äh, Internet auch nicht überall im ländlichen Raum Sachsen mm. zur Verfügung steht. Von daher nützen digitale Angebote hier auch nur mm. sehr bedingt.
2: Mm. Wie kommt denn überhaupt die steigende Nachfrage zustande? Hat es mit der Isolierung zu tun, dass auch sehr viele Leute jetzt vielleicht in der Coming-out-Phase geraten, die jetzt, weil sie jetzt daheim sind, auf sich selbst zurückgeworfen oder wie erklärst du das?
3: Das kann auf jeden Fall ein Aspekt sein. Ich denke an der Stelle wirklich nur an äh, queere Kinder und Jugendliche, hm. wenn die mit einem nicht akzeptierenden ähm mit einer nicht akzeptierenden Familie jetzt über längere Wochen zu Hause eingesperrt sind, dann kann das auf jeden Fall zu Problemen führen. Ich verweise an der Stelle wirklich nur ähm, auf äh, die, zeigende, äh, die steigenden Zahlen von häuslicher Gewalt. Das trifft mhm. hier leider auch zu und kann somit äh, in Aspekt mit sein. In weiterer ähm, Aspekt betrifft aber vor allem Transmenschen. Ja, Eine mhm. jüngste äh, Studie der ähm, Fachhochschule Münster hat diesen Aspekt ja schon mal untersucht und herausgestellt, ja, in dieser Situation sind Transmenschen ganz besonders von äh, sozialer Isolation äh, betroffen. Und das kommt in dem Maße wie beispielsweise ähm, Verfahren, Gerichtsverfahren oder auch Gutachtenverfahren äh, derzeit überhaupt nicht möglich sind, so mhm. in die Länge gezogen werden. Das betrifft die Situation von Transmenschen ganz besonders hart und kann eben auch dazu beitragen, dass hier die Nachfrage stetig steigt.
2: Wie kann man denn auf die Lage reagieren? Du hast ja gesagt gerade, also auf ländlichen Raum kann man gar nicht an die Leute ran, durch Online-Angebote. Was gäbe es denn für Möglichkeiten?
3: Ja, da sind wir natürlich ähm, auch alle irgendwo dazu angehalten, auf sich zu fahren. Also den einen großen Masterplan, den hat leider niemand von uns äh, mhm. derzeit in der Tasche. Wir sind selber erst noch dabei, wie gesagt, unsere Angebote und äh, vor allem auch den Qualitätsanspruch, den wir damit haben, an Beratung, an Bildung, ähm, irgendwie aufrechtzuerhalten. Der Weg in die Digitalisierung wird vielfach schon gegangen. Mhm. Wir haben teilweise, äh, teilweise schon gute Erfahrungen ähm, damit gemacht. Aber wie gesagt, den Stein der Weisen, der alle Probleme, die durch die Beschränkungen der Corona-Krise ja. ähm, jetzt auf der queeren Community Lasten zu lösen, den haben wir auch noch nicht gefunden. Von daher müssen wir uns selber und auch die Menschen, die wir vertreten und die wir betreuen, so gut es geht noch in Geduld üben und mhm. ähm, ja, von Woche mhm. zu Woche quasi schauen, dass wir eben unsere Arbeit soweit organisieren können, um die dann auch weiterhin entsprechend zu erreichen.
2: Mhm. Ein anderer Bereich ist natürlich auch das Finanzielle. Inwiefern brechen da denn derzeit die Finanzquellen weg?
3: Ja, das ist eng damit verbunden mit der Fördersituation äh, bei uns im Freistaat. Ein übergroßer Teil unserer Arbeit und auch der unserer Mitgliedsvereine wird staatlich gefördert. Das mhm. ist erstmal gut. Aber diese staatliche Förderung ist eben vor allem auch damit verbunden, dass wir Eigenmittel erbringen müssen. Das heißt, wir müssen selbst im Laufe eines Förderjahres gewisse äh, Summen erwirtschaften, was für gemeinnützige Vereine, so wie unsere Arbeit nun mal organisiert ist, auch im Normalbetrieb schon eine gigantische Herausforderung ist. Mhm. Und in Krisensituationen, gerade wie jetzt, wo Veranstaltungen, Fachtage, Workshops etc., das heißt, all diese Dinge, womit äh, unter Umständen noch Einnahmen generiert werden konnten, mhm. und sei es vielleicht auch nur Spendeneinnahmen, all das bricht weg. Das heißt, es mhm. ist in der derzeitigen Situation für das laufende Jahr fast unmöglich, diese Eigenmittel zu erbringen. Und das stellt unsere Vereine mhm. ähm, perspektivisch für gigantische Herausforderungen, mhm. was die Finanzierung angeht. Denn wir wissen nicht, wie beispielsweise dann entsprechende Rückforderungen von unseren Fördermittelgebern dann aussehen. Mhm.
2: Ja, das vergessen immer viele, ne? dass diese Partys, wo man immer so sieht, dass man immer, da denken viele immer, naja, sie feiern ja die ganze Zeit. Aber das ist natürlich elementar für viele Vereine, weil die einfach damit halt oder sich finanzieren. Definitiv,
1: definitiv. Ja.
2: Gibt es hier schon eigentlich Ideen, dieses Problem vielleicht zu lösen? Gibt es da schon, außer natürlich der Förderung seitens Landes und Kommunen, Ideen?
3: schwierig. Also hier stehen wir ebenfalls noch am Anfang. Wichtig ist uns erstmal, dass wir eben den Kontakt ähm, zur Politik und auch zu unseren Fördermittelgebern aufrechterhalten und ähm, sie dafür sensibilisieren können, dass wir hier teilweise enorme Probleme haben. Über diese Gespräche versuchen wir dann ja. halt eben auch Erleichterungen zu erwirken. Ja. Eben, dass es beispielsweise was die zu erbringenden Eigenmittel angeht, Erleichterungen geben kann. Aber auch hier stehen wir eben gerade erst am Anfang, weil natürlich auch die Politik im Großen äh, mit ganz anderen Aufgaben betraut ist. Das heißt, wir müssen hier weiterhin dranbleiben, dafür werben, sichtbar machen, dass unsere Arbeit absolut gefährdet ist. Hm. Und darüber hinausgehende Formate, seien es jetzt beispielsweise Spendenkampagnen und so weiter, werden, denke ich, über kurz oder lang auch in diesem Jahr für uns noch relevant sein. Hm. Weil ansonsten sieht es finanziell wirklich sehr, sehr, sehr
2: düster hm. aus. Eine dritte Sorge in der Stellungnahme betrifft die Angst davor, dass die Förderungen ab 2021 nicht nur nicht mehr zunehmen könnten, sondern sogar noch vielleicht abnehmen könnten. Gibt es in diese Richtung seitens der Politik und der Kommunen schon erste Anzeichen und gilt die Förderung von LGBT in vielen Köpfen als Luxus?
3: Ich würde fast sagen, äh, zumindest, dass solche Debatten geführt werden, darauf müssen wir uns definitiv einstellen. Wenn mhm. ich jetzt beispielsweise schon ähm, in die Werteunion der CDU blicke oder selbstverständlich auch natürlich in die vielfaltfeindliche AfD, aber mhm. auch in manche Qualitätsblätter, dann werden diese Nützlichkeitsdebatten und diese Verteilungsdebatten ja bereits geführt. Da werden genau diese Fragen aufgeworfen, ob man denn in diesen Krisenzeiten überhaupt noch 200 Lehrstühle für Gender Studies an deutschen mhm. Hochschulen überhaupt braucht oder ob das überflüssig ist. Und perspektivisch sehe ich das definitiv gerade für Sachsen heraufziehen, dass im nächsten Jahr diese Verteilungs- und Nützlichkeitsdebatten aber mit aller Härte geführt werden. Mhm. Man darf hier an der Stelle nicht vergessen, dass die Verhandlungen für den nächsten Doppelhaushalt ja bereits laufen. Und ich mag mhm. mir nicht ausmalen, äh, wie die aktuelle Situation hier bereits in manchen Köpfen den Rotstift ansetzen lässt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, vor kurzem hat aus der Freistaat Sachsen ähm, eine enorme Summe von 6 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden aufgenommen, um die Krise zu bewältigen. All das muss laut der sächsischen Verfassung innerhalb von acht Jahren zurückgezahlt mhm. werden. Und diese Zurückzahlungen wird früher oder später natürlich mit Debatten darüber verknüpft werden, wo man als erstes den Rotstift ansetzen kann. Und mhm. hier haben wir alle ähm, die queeren Vereine in Sachsen wirklich große Sorgen davor, dass das unsere Arbeit natürlich als erstes trifft und mhm. dann eben, dass wir vor allem Abwehrkämpfe dahingehend führen müssen, dass queeres Engagement eben kein Luxus ist, den man sich nur in wirtschaftlich guten Zeiten leisten kann, sondern dass er essentiell ist.
2: Mhm. Die Stellungnahme ist ja nun schon ein paar wenige Tage alt. Gab es da schon erste Reaktionen drauf?
3: Also das Mannschaftsmagazin hat beispielsweise unsere Meldungen mit ähm, aufgenommen und dafür auch für überregionale Resonanz mit gesorgt. Ansonsten halten sich natürlich Qualitätsmedien an so in solchen Situationen da ähm, eher zurück. Logischerweise überdeckt die Corona-Krise und die große Politik alles. Das heißt, mhm. wir sind weiter gefordert, eben als queere Communities hier für Sichtbarkeit und für die Aufmerksamkeit unserer Notlagen zu sorgen. Mhm.
2: Gibt es denn schon Konzepte, wie man die Aussagen zum Beispiel auch der CSDs, die ja wahrscheinlich weitgehend oder vielleicht sogar alle abgesagt werden und die ganzen queeren Straßenfeste, wie man die Aussagen davon trotzdem transportieren könnte in die Gesellschaft? Das ist ja auch nicht unwichtig.
3: Ja, die Frage mit den CSDs ist natürlich eine unheimlich wichtige Frage. Die kann natürlich aber nicht zentral entschieden werden. Mhm. Wir haben natürlich in Sachsen auch vier CSD-Vereine und diese wirklich harte Entscheidung zu fällen, Sagen wir, die CSD ist jetzt ab, können wir sie verschieben oder alternative Konzepte ähm, entwickeln. Die können wir denen auch nicht abnehmen. Was wir aber versuchen können und dieses Angebot ähm, können wir auch nur an die Community mitrichten, dass wir vor allem auch hier nicht in den Einzelkämpfer in den Modus schalten, sondern dass wir uns auch hier unterhaken und schauen, okay, wie können wir gemeinsam ähm, alternative Konzepte entwickeln, auch hier stehen wir halt auch erst ganz im Anfang. Ne? Wie ich bei anderen Sachen schon erwähnt habe, den Masterplan dafür, wie man jetzt die, die CSDs generell in Deutschland oder in Sachsen in diesem Jahr retten kann, die gibt es nicht. Ich glaube, hier sind wir alle gefordert, ähm, kreativ zu sein. Und ich denke, das werden wir in der einen oder anderen Form auch tun. Mhm.
2: Was wäre zum Beispiel auch, um die Sichtbarkeit weiterhin auch äh, zu gewährleisten, zum Beispiel, wenn man die Medien anspricht und vielleicht, dass es zum Beispiel Themenabende im Fernsehen gäbe oder sowas, da könnte man ja auch sehr viele Leute, zumindest mit den Botschaften zumindest erreichen.
3: Definitiv. Mhm. Da bin ich absolut äh, ein großer Fan davon und wir haben da in den letzten Wochen auch schon gute Erfahrungen äh, damit machen können, um dann eben auch über die sozialen Kanäle beispielsweise Instagram ähm, und so weiter und so fort oder eben verschiedene äh, Videochat-Plattformen, dann eben auch Diskussionsformate äh, ins Netz zu tragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Möglichkeit ähm, sein kann, um unsere Anliegen, unsere Botschaften rund um die CSD-Saison dann eben auch einem breiteren ähm, Publikum zur Verfügung zu stellen, mhm. auch wenn wir das nicht durch, äh, in der gewohnten Form als Demonstration auf der Straße äh, machen können, aber an der Stelle würde ich auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wie gesagt, hier ist auch unsere Kreativität äh, gefordert und äh, wir können es uns schlicht und ergreifend äh, nicht leisten, jetzt einfach zu verstummen oder mhm. in Schweigen zu verfallen, denn dafür ist das, was äh, für uns als queere Community ist, nicht nur in Sachsen, sondern in, im gesamten Land auf dem Spiel steht, einfach zu wichtig. Mhm.
2: Ja, eigentlich tut das potenzielle Wegfallen der großen CSDs ja gerade des, derzeit, da es wieder mehr rechtskonservative Stimmen gibt in östlichen Nachbarstaaten, die Diskriminierung von LGBT immer schlimmere Formen annehmen, besonders weh, oder?
3: Auf jeden Fall. Mhm. Also wenn ich beispielsweise den Blick nach Ungarn oder nach Polen sichte, dann wird mir bisweilen Himmel Angst. Das ist auf jeden Fall ein sehr düsteres Beispiel dafür, was passieren kann, wenn unter dem Deckmantel der Krisenbewältigung oder der Kriseneindämmung ähm, Freiheitsrechte, Grundrechte, LGBT-Rechte einfach einkassiert werden. Mhm. Deswegen ähm, haben beispielsweise die Communities, vor allem in Polen und in Ungarn, unsere absolute Solidarität verdient. Denn die durchleben gerade besonders schwere Zeiten,
1: mhm. die
3: äh, nicht nur auf Corona zurückzuführen sind, sondern vor allem die Politik, ihrer Regierung, die diese Gelegenheit einfach nutzen, um beispielsweise erreichte Errungenschaften für Gleichberechtigung, für Gleichwertigkeit einfach zu kassieren. Und das ist beispielsweise auch eine Situation, die wir in Deutschland zwingend verhindern müssen. Und da richte ich eben den Blick vor allem auf mein eigenes Bundesland, auf Sachsen mit einer enorm starken AfD. Hm. Ich habe es eben angesprochen, ähm, die Verteilungskämpfe, die mit knapper werdenden Mitteln zu erwarten sind, werden solche Debatten natürlich massiv befeuern. Und hier müssen wir als Communities extrem wachsam sein und vor allem aber auch sehr, sehr, sehr solidarisch. Hm.
2: Ja, wir sprachen uns das letzte Mal ja übrigens bei den Wahlen in Sachsen im vergangenen Jahr. Wie hat sich denn überhaupt die Situation bei euch eigentlich seitdem verändert? Könnte man schon so ein kleines Fazit von der Zeit damals bis zur Corona-Krise diesbezüglich beziehen?
3: Ja, das ist ja das Paradoxe, dass wir ähm, mit dem Superwahljahr ähm, 2019 in Sachsen derartig viel ähm, Aufregungen hatten, desartig viel zu tun hatten und vor allem auch enorme Sorgen hatten, dass der eigentliche Wahlausgang den Worst Case, beispielsweise einer afd herrschaft erstmal abgewendet hat. Mhm. Und die seit äh, Dezember letzten Jahres amtierende äh, Koalition aus CDU, Grünen und SPD schaffen es tatsächlich äh, unter diesen schwierigen Bedingungen äh, gute Aussichten zu ermöglichen, dass wir unsere Arbeit fortführen können. Das heißt, mhm. die Startbedingungen für 2020 waren wesentlich besser, als man das im letzten Jahr durch den Wahlkampf äh, hätte erwarten können. Mhm. Das Problem ist nur, Corona stellt alle Vorzeichen auf den Kopf. Mhm. Ja, wir haben zwar gleichzeitig ähm, mit einer grünen äh, Gleichstellungsministerin und ähm, mit einer roten Sozialministerin jetzt zwei tatkräftige UnterstützerInnen in der Regierung sitzen, ähm, das Problem ist nur, ich hatte, die, ich hatte die Situation schon angesprochen, vor allem über die finanzielle Lage, all das, was wir auch für dieses Jahr geplant hatten, vor allem was auch an politischer Lobbyarbeit möglich gewesen wäre, wird erstmal mal in Frage gestellt. Und hm. wo da die Reise hingeht, das lässt sich derzeit überhaupt nicht ähm, abschätzen.
2: Martin, zum Abschluss, sag es doch noch bitte, wie man sich über euch informieren kann oder wie man euch sogar unterstützen kann, wenn man das denn möchte.
3: Ja, und findet man natürlich weiterhin im Netz unter kieres netzwerk sachsende und auch auf allen unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook und YouTube. Natürlich sind wir auch weiterhin über E-Mail und äh, Telefon erreichbar. Und das sollte man natürlich auch tun, um es darum geht, zu unter uns zu unterstützen. Denn wäre uns in Sachsen schon viel geholfen, wenn wir alle als Gesellschaft und als Communities den Wert unserer Arbeit und unserer Infrastruktur laut und deutlich sagen, deutlich machen und der Mehrheitsgesellschaft ähm, verklickern, dass wir auch verdammt nochmal systemrelevant sind.
2: Das ist ein sehr gutes und starkes Schlusswort auf jeden Fall. Martin, <lacht> vielen Dank, dass du uns heute wieder zur Führung gestanden bist. Ich hoffe mal, wir sprechen auch mal mit fröhlicheren Themen. Das war immer bis jetzt immer alles dramatisch und Wahlen, alles Mögliche. Aber ja. die Seite ist leider momentan anders. Wir wünschen dir und euch, dass ihr... Besser aus der Krise kommt, wie befürchtet. Und vor allem wünsche mir natürlich auch Gesundheit.
3: Danke dir. Das wünsche ich euch auch.
2: Dankeschön. Das war Martin Wunderlich von der LAG Queres Netzwerk e.V., der uns live zuschaut war. Gleich sprechen wir weiter mit der Dragween Betty Barbecue. Doch vorher gibt es etwas Musik. Faktibel, der, der Partyhit von Betty Barbecue. Wie viele Künstlerinnen und Künstler, die so sind natürlich auch Dragweens wie Betty Barbecue schwer von der Krise getroffen doch viele Künstlerinnen und Künstler, die sich vom ersten Schock erholt haben, haben in der letzten Zeit eine beeindruckende Kreativität entwickelt. Oft bringt dies kaum Geld, aber es erfreut zum einen viele Mitmenschen in dieser Zeit und gleichzeitig bleiben die Künstlerinnen und Künstler in Erinnerung. Denn wenn die Zeiten besser werden, soll es ja weitergehen. Und so freuen wir uns, die bezaubernde Betty Barbecue in der Leitung zu haben und wollen mal nachfragen, wie es ihr geht. Herzlich willkommen bei der schwulen Welle in Freiburg. Betty Barbecue!
5: Hallöchen, Hallöchen, guten Abend, liebe Zuhörer und auch euch im Studio. Das ist ja eine
2: freundliche Begrüßung hier am frühen Abend. <lacht> ja, man gibt sich Mühe. ne? <lacht> <lacht> Betty, du hast ja normalerweise jetzt viele Auftritte und machst City-Touren durch Freiburg. Ist von den bezahlten Jobs, die dich am Leben erhalten, eigentlich überhaupt was übrig geblieben gerade? Also, wenn man ganz
5: ehrlich ist, eigentlich nicht. Mhm. Also die letzten CSDs wurden jetzt die letzte Woche abgesagt, also somit sind auch die letzten Auftritte und Moderationen, die jetzt noch so geplant waren, für dieses Jahr tatsächlich abgesagt. Hm. Stadtführung kann ich im Moment auch nicht machen, also ich bin ganz kurz umgesagt, arbeitslos.
2: Hm. Und du bist ja sicher in Kontakt mit vielen anderen Betroffenen. du bist ja gut vernetzt. Was wirst du denn für Sorgen und Hoffnung auch von den anderen Künstlern, Gastronomen und so weiter, die ja alle gerade mehr oder minder pausieren müssen?
5: Ja, also da hört man überall das Gleiche. Ich denke, da geht es durch die Bank weg, allen ähnlich. Klar haben auch einige ein klein bisschen ein Polster, aber da können wir ehrlich sein, das hebt natürlich nicht monatelang, weil es hat ja niemand damit gerechnet, dass quasi im Showgeschäft über Nacht die Lichter ausgehen und wir plötzlich quasi mit einem Berufsverbot quasi äh, belegt sind mhm. und einfach und die Lebensgrundlage entzogen ist, nämlich die Bühnen und und das, was wir lieben und das was, womit wir unser Geld verdienen.
2: Mhm. Wir haben es ja eben schon von Martin Wunderlich unter anderem gehört und auch von Fluss e.V., mit dem wir gesprochen haben. Auch die queere Szene hat natürlich derzeit große Probleme. Zum Beispiel fallen die CSDs weg, aber auch wieder Organisationen, Projekte etc. müssen abges abgesagt, umgeplant oder verschoben werden. Hast du auch Sorge, dass da vieles, was eigentlich über Jahre aufgebaut wurde, jetzt versiegen könnte?
5: Also ich trage die Sorge nicht so ganz, also zumindest mhm. was die CSDs angeht. Ich glaube, wir sind nächstes Jahr zurück und zwar noch viel lauter, wo ich die Sorge aber tatsächlich tragen kann, äh, ist zum Beispiel bei vielen äh, Partyreihen, die ja gerade im queeren Bereich auch noch ehrenamtlich organisiert sind, oder wie jetzt hier auch äh, in Freiburg zum Beispiel das Schwule Stand, mhm. wo ja auch zur Finanzierung der Rosa Hinze äh, tatsächlich dient. Ähm, ich glaube, da kann es tatsächlich herbe Einschritte geben, äh, Einschnitte geben und da bin ich auch, definitiv teile ich da auch die Ängste. Mhm.
2: Vor allem fehlt ja aber jetzt auch nur die Sichtbarkeit und das gerade in Zeiten, wo vielerorts rechtskonservative Kräfte sehr laut werden. Wie könnte man die Sichtbarkeit auch ohne die ganzen großen Events weiterhin sicherstellen? Gibt es da Ideen?
5: Ja, also auf der Straße hat ja niemand gerade Sichtbarkeit, mhm. aber es gibt da online ganz, ganz viele tolle Ideen. Es soll jetzt tatsächlich auch ein richtig internationales Worldbride-Projekt online geben. Ähm, viele schwulesbische Künstler ähm, haben eigene Streaming-Shows, streamen Konzerte gehen halt in diesen Online-Sektor, entdecken das zum Teil neu oder auch neu für sich, was ja auch sehr spannend ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt online nicht das Gefühl, dass uns die Sichtbarkeit fehlt. Mhm. Offline definitiv, aber da geht's ja allen so.
2: Mhm. Ohne Einnahmen heißt ja für dich nicht arbeitslos zu sein. Ganz im Gegenteil, du hast sehr schnell reagiert und hast einige Shows und Reihen ins Leben gerufen, die dich und uns alle durch diese Zeit tragen sollen. Was hast du alles da so ins Leben gerufen?
5: Also, ich habe eine kleine Instagram-Talkshow ohne viel Shishi, immer Mittwoch und Samstag. Da mhm. habe ich interessante Gäste. Ralf Morgenstern war zum Beispiel schon da. Oder auch äh, die Kollegin Lilo Wanders, ja, mhm. all halt noch bekannt von wahre Liebe die Aufklärerin der Nation quasi, ähm, aber auch Ike Hüftgold, der Mallorca-Sänger, war schon da und viele weitere Prominente, da habe ich immer einen ganz, ganz witzigen Talk. Dann hatte ich geplant, einen Vlog zu machen, da haben wir auch eine Folge gemacht, aber es hat sich gezeigt, man kann natürlich alles, was sich am Anfang so gut anhört, auch nicht immer so umsetzen. Mhm. Ich bin natürlich auch keine äh, kein Computergenie und äh, kenne mich mit Schneiden auch nicht so aus, und da waren wir einfach vor große Probleme gestellt, deswegen ruht das ein klein bisschen, aber mm. aufgegeben ist es nicht. Wir fuchsen uns mm. da noch in die Technik rein.
2: Das kennen wir hier ganz gut. <lacht> ja, du und du hast ja in deiner Show, das hast du schon gesagt, Betty Live, inzwischen viele Namen für Talkgäste gehabt. Du hast erwähnt Lido Wanders, Fräulein Wommi Wonders, Ralf Morgenstern, Julian FM, Stöckel und so weiter. War es schwierig, diese ganzen doch sehr hochgerätigen Gäste zu bekommen?
5: Also ähm, ich muss sagen, ich habe deutlich mehr angeschrieben, wie ich letztendlich bekommen habe. Und tatsächlich bekommen habe ich unterm Strich tatsächlich die Künstler, die mich alle schon kannten. Mhm. Also mit denen man irgendwann mal zusammengearbeitet hatte, ähm, ja, oder irgendwie über Instagram in Verbindung stand oder sich über andere Kollegen kannte. Ähm, von den Künstlern, die ich direkt angeschrieben habe, die ich die ich jetzt, also die mich nicht kannten, da habe ich leider noch niemand bewegen können. Mhm. Aber ich denke halt, ich kenne das ja selber, wir kriegen Tausende von Nachrichten, mhm. jetzt auch gerade in der Zeit. Und ähm, vielleicht wird meine Nachricht ja noch gelesen und ich kann noch den einen oder anderen mhm. Gast begrüßen.
2: Ja, das ist natürlich schön, ja. Und äh, sicher liebst du ja auch eigentlich alle deine Gäste, aber gab es in den Gesprächen jemanden, der oder die dich besonders beeindruckt hat durch das Gespräch?
5: Also natürlich war es für mich eine ganz, ganz große Ehre, Lilo Wanders auf mhm. meiner virtuellen Couch zu empfangen, weil äh, für mich ist das definitiv bis heute eine der großen Vorbilder und auch Ikonen. Ähm die ich schon tatsächlich von klein auf kannte, wo man da mit 14, 15 heimlich abends wahre Liebe geschaut hat, Donnerstagabend. Mhm. Ähm, ich glaube, ohne Lilo Wanders wüsste ich bis heute nicht, wie ein Swingerclub von innen aussieht. <lacht> aber, <mir> <lacht> aber auch mit Julian F.M. Stöckel war es so unglaublich witzig. Mhm. Ich mag den Kerl ja so gerne und er ist auch so ein toller Gesprächspartner und so einfach so witzig in seiner Natürlichkeit. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Aber auch äh, mit Honk, dem äh, Mallorca-Sänger, der vielen anderen ja noch als Jürgen Kadel von dem Elektro-Duo äh, ähm, Finger und Kadel bekannt ist. Hm. Der also hm. sehr erfolgreich, der mittlerweile ja auch Partyschlager gemacht. auch mit dem war es tatsächlich sehr, sehr witzig. Und auch mit der baden-württembergischen Bierkönigin, da konnte ich tatsächlich noch ein bisschen was über Bier dazu lernen.
2: Oh, okay. Sag's
5: Sag es nochmal, wann läuft deine Show
2: und wo genau kann man die sehen?
5: Also auf meinem Instagram-Kanal, da findet man mich unter betty-barbecue, und zwar in der Regel immer Mittwoch und Samstagabend um 19 Uhr. Ab und zu gibt es mal eine Verschiebung. Da Julian vom Stöckel konnte zum Beispiel erst später, dann ging es erst ein bisschen später los. Aber ich kündige das immer rechtzeitig mhm. an, auch falls eine Show mal ausfällt, hatten wir auch schon. Dann kündige ich das einfach an und ähm, wir haben ja jetzt alle genug Zeit. Dann ist
2: ja nicht schlimm, wenn es mal eine halbe Stunde später losgeht. Das ist wahr. Am <lacht> ähm, Ende jeder Show klatscht und tratst du ja dann immer noch mit über andere Promis. Wie machst du nur das und wie kam es dieser Idee
5: das mache ich mit meinem guten Freund, dem Jens Becherer, den wir ja auch äh, scherzhaft immer die Frauke Ludewig des Südens <lacht> beziehungsweise die Mannke Ludewig nennen, äh, weil er sich so unglaublich gut auskennt. Und gerade gibt es ja auch dieses große äh, Fremdschämen, Dresch, Promi, Format äh, Promis unter Palmen auf Stadt 1. Da gibt es also viel, viel Stoff und wir haben auch jede Woche so ein Krisenbrommi der Woche, über den wir sprechen. Und äh, ja, wie kam es dazu? Ähm, eben der Jens kennt sich unglaublich gut aus, hat aber auch den nötigen Biss so was interessant rüberzubringen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch so ein nettes Aufheiterle am Schluss wenn man da einfach noch so ein klein bisschen dratschen kann. Weil genau das ist ja das, was uns jetzt in dieser sozial isolierten Zeit so fehlt. Ja. Das, das Reden und das Dratschen auch mit anderen, wenn wir mal ehrlich
2: sind. Ja, das ist wahr. Und das ist eben gesagt so Krisenpromiss, was sind denn so Krisenpromiss? Hast du da so Lieblinge gerade im Moment in den Medien? Also am Anfang fand ich den Oliver Pocher ganz, ganz
5: toll, der ja diese ganzen Influencer auf eine sehr witzige Art und Weise ein bisschen auflaufen lässt, die ja. da tatsächlich jeden Tag auf Deutsch gesagt Bullshit produziert oder am Ende noch bei Ausgangsbeschränkungen noch nach Spanien gefahren sind und so weiter. Nur äh, mittlerweile ist, wenn man mich persönlich fragt, bei Oliver Pocher äh, die Luft ein bisschen raus.
1: Mhm. Aber wir
5: hatten es jetzt gerade schon von Julian F.M. Stöttel, den ich ja auch schon als Gast begrüßen durfte. Der macht auch eine ganz, ganz tolle Talkshow und hat da auch viele Gäste. Da da, Der ist definitiv auch einer der Krisenpromis, die es rausreisen. Und mein Lieblingskrisenpromi aktuell ist gerade kaderlos ja, Aha. das ehemalige It-Girl, die auf ihrem Instagram-Account auch ganz witzige Videos macht. Und jetzt hat sie sich selber die Haare geschnitten, <lacht> weil die Friseure ja zu haben. Und ich finde, sie hat sogar ganz gut hingekriegt. Und ich finde es mega sympathisch, wie offen sie damit umgeht. Und einfach da auch über sich selbst lachen kann. Und das finde ich eine Eigenschaft, die finde ich sowieso klasse. Und das imponiert mir richtig. Also Kader Lot ist, mein
2: Krisenprogramm der Woche. Alles klar. Ja, das ist alles, kann man noch mehr hören, noch bei Betty live, Mittwochs und Samstags. Und Aber dennoch wird dein Leben ja gerade notgedrungen etwas ruhiger sein. Was macht denn eine Betty Barbecue, wenn sie nicht auftreten darf? Schaut sie viel TV, geht sie wandern, versteckt sie sich in der Wohnung? Ja.
5: Also du hast schon alle drei Dinge aufgezählt, die ich mache. Also natürlich verstecke ich mich ja auch in der Wohnung. Ich habe auch ein bisschen zugenommen, weil ich habe noch nie so viel Süßkram gefressen, auf Deutsch gesagt, in den mhm. letzten Wochen. Aber ich laufe auch wahnsinnig viel. Also, ich war jetzt, komme ich quasi gerade vom Schlossberg und mache noch eine kleine Runde hier an der Dreisam, wo es abends echt ruhig ist, was man als Innenstädter echt sehr zu schätzen weiß, weil man dann abends ein bisschen ohne Leute noch äh, frische Luft schnappen kann. Aber ich schaue auch sehr, sehr viele Filme. Ich habe mir jetzt ein Disney Plus Abo gemacht. Netflix habe ich ja sowieso schon. Und da habe ich jetzt auch ganz, ganz viele alte Disney Klassiker, die ich schon Jahre mal wieder sehen wollte und nie die Zeit dazu hatte, wieder sehr äh, ausgiebig angesehen und mich da tatsächlich äh, dran gefreut und auch den einen oder anderen schönen Film wieder für mich entdeckt oder neu entdeckt.
2: Ja, Betty, äh, wenn man jetzt nun dich oder auch andere Künstlerinnen und Künstler ähm, und entsprechender Nebengeraten dieser Zeit unterstützen will, gibt es da eigentlich Möglichkeiten, wenn man sagt, ich würde euch da gerne was tun?
5: Ja, also viele Künstler haben ein Paypal-Konto eingerichtet, wo man dann ganz einfach mit einem Betrag die Künstler direkt unterstützen kann. Habe ich auch so getan. Mhm. Aber äh, wir haben auch weiterhin den Gutscheinverkauf offen, dass man also, wenn man mich unterstützen will, äh, gerne einen Gutschein kaufen kann für meine Stadtführung und für die Kneipentouren und äh, dann anderen eine Freude machen und mich dabei noch unterstützen ähm, der Sportclub Freiburg hat jetzt auch so eine Aktion ins Loden gerufen, wo sie für jeden ausgefallenen Spieltag Künstler unterstützen. Mhm. Mit Hilfe anderer, da gibt es auch ein äh, Spendenkonto, und äh, wer mich konkreter unterstützen will, der findet die ganzen Informationen bei mir auf meiner Webseite, auf betty barbecuede oder auf meinem Facebook- oder Instagram-Kanal.
2: Okay, ähm, jetzt noch ganz kurz, ähm, was sind dann die nächsten Gäste? Ich bin das den nächsten Betty Live ganz vergessen zu fragen. Weißt du schon, was ist Samstag bei dir alles Ich habe
5: hab, ähm, Samstag-Kreisliga-Legende da, auch ein Partyschlager-Sänger, äh, ein junger Kollege, auf den freue ich mich auch schon. Ähm, der wird uns auch äh, ein bisschen erzählen, wie jetzt Mallorca und auch Bulgarien mit der Krise umgehen, weil so langsam klar ist, dass dieses Jahr keine Touristen mehr kommen werden. Und da denke ich, ähm, gibt es Interessantes zu berichten
2: und auf die Sendung Samstag freue ich mich schon sehr. Mhm. Ja, und wir hatten Betty Barbie über uns in der Sendung. Ne? <lacht> ja, <lacht> Betty, nun hoffen wir, dass auch du so gut wie möglich durch die Krise kommst. Bleib gesund und danke, dass du uns heute Abend zugeschaltet warst.
5: Sehr, sehr gerne. Und dann noch mal liebe Grüße ins Studio und an die Zuhörer. Bleibt zu Hause und bleibt gesund. Und wir sehen uns hoffentlich nach dieser schlechten Zeit alle gesund, munter und voller
2: Energie wieder. Das hoffen wir auch. Das war die Freiburger Betty Barbecue. Und wir spielen noch ein paar Takte Musik. Hallo, mein Name ist Antina
4: Christ und ihr hört die schwule Welle Radio Dreieckland. Viel Spaß.